0: Deməli, bugünkü mövzumuz ə, əxlaq fəlsəfəsi niyalazında nə işləmək olubdur, çox ümumiləsək. Bu sual bizim kimi cəmiyyətlərdə xüsusi çəkiyə və əhəmiyyətə malikdir məncə. Bir tərəfdən, ona görə ki, bizdə fəlsəfə demək olar ki, yoxdur akademik səviyyədə və əxlaq fəlsəfəsi də təbii ki, buna görə yoxdur. Digər tərəfdən də buna, bununla kontrast təşkil edən bir vəziyyətdir ki, biz çox əxlaqa fokuslu bir cəmiyyətliyik. Bizdə kiməsə əxlaqsız desən, inciyər, hətta böyük qanqaraçılıq düşər, ya da çox test, bunu tam əksi olaraq kimdən seçdik ki, hətta siyasətçilərdən və ictimai görünən figurlardan işitmək olur ki, əxlaqçılıq etməyin, bu mövzuda əxlaqçılıq işə şey yaramır ya da daha fərdi müstəvidə başıma əxlaq polisi kəsinmə və s. Bu, əxlaqçılıq etmək, əxlaq polisi olmaq lazım deyil və s. ki, mövqələrin niçidən özü bəli gələn tarixi var, ora girmirik. Niçrin məlum Yaxşı və pisin o tərəfində iddiası var idi, təsbiti var idi və çox tez-tez bu təsbidə müraciət olunur. Bizim iddia etdiyimiz isə odur ki, yaxşı və pisin o tərəfində heç nə yoxdur əxlaq cəhətdən. Yəni, yaxşı və pisin o tərəfində yenə yaxşı və pis var. Bunu necə açım? Məsələn, bayaq ki, misal çəkdiyim əxlaqçılıq etməyin iddiası. Özü bir əxlaqi mövqedir. Sən hər hansı bir mövqeni ya da hər hansı bir iddianı ya da kiminsə hərəkətini əxlaqçılıq olaraq dəyərləndirirsən. Əxlaqçılıq sözü özü negativ sözdür. Sən kiminsə əxlaqi hesab etdiyi bir şeyi əxlaqdan istifadə kimi qədəmə verirsən. Əxlaqçılık bu deməkdir. Yəni, əxlaq və əxlaqçılık ki, fərqli anlayışlardır. Əxlaqçılık əxlaqdan su istifadə etmək deməkdir. Və kiməsə deyəndə ki, əxlaqçılık etmə, bu, artıq özü bir əxlaqi dəyərləndirmədir, əxlaqi bir mövqidir. Bəs, əxlaqi mövqə nədir? Sən nəyəsə yaxşı və pis dediyin andan artıq əxlaqi mövqə ifadə etmiş olursan. Nəyəsə yaxşı və pis demək üçün Nəyə görə bu belədir? Çünki cəmi iki təməl əxlaqi dəyərimiz var – yaxşı və pis. Epistemologiyada, elmdə bu doğru və yanlışdır. Başqa müstəvirlərdə başqa təməl dəyərlər var. Əxlaqda bu cəmi ikilənədir – yaxşı və pis. Və məsələ odur ki, nəyəsə, ya da hər hansı bir hadisəyə, ya da insanın özünə, hər hansı bir fenomenə yaxşı və pis demək üçün biz yaxşı və pis sözlərindən istifadə etməyə də bilərik. Biz yaxşı və pisi onu nəyə münasibətdə dediyimizdən asılı olaraq parafraz edə bilərik. Məsələn, dərman, yaxşı dərman dediyimiz dərmana biz həm də keyfiyyətli dərman deyə bilərik, ya da tez təsir edən dərman deyə bilərik, ya da yan effektləri az olan dərman deyə bilərik və s. Yaxşı film haqqında biz bunu parafraz edib deyə bilərik ki, maraqlı filmdir yaxşı yol haqqında, deyə bilərik ki, asfaltında dəşiklər olmayan yoldur və s. Yəni, daha geniş parafrazlar ola bilər, artıq sinonim kimi oturuşmuş daha qısa parafrazlar ola bilər. Ya da biz ümumiyyətlə, heç verbal təsbitə girməyərək bir şeyə pis ya da yaxşı deməyimizi bədən dilimizdən ifadə edə bilər. Yəni, pis insan hesab etdiyimiz... Kimisə pis insan hesab ediriksə, məsələn, biz onunla sağlaşmaya bilərik. O tez-tez siyasi diskusiyalarda da adı gelən misaldır ki, bu cür pis, zalım adama niyə xalq əl verir, onunla bir məclisdə oturur? Kimisə əl verib görüşmək, onunla bir məclisdə oturmaq, onu əxlaqi olaraq qəbul etmək deməkdir. Sən kiminləsə ünsiyyətli salamlaşmanı, onda bir yerdə oturmanı, bizdə masa söhbəti vacibdir, bir masada oturmaq kiminləsə, oturmaqdan imtina edirsənsə, sən avtomatik deyirsən ki, bu adam pistir. Bu nəyə misaldır? Əxlaqi dəyərləndirmək üçün uzun-uzadı yazılı təsirlər ya da verbal təsirlər olmayada bilər, biz bunu başqa ünsiyyət aqtları ilə ifadə edə bilərik. Sözü hara gətirirəm? Bu iki əxlaqi təməl olan yaxşı və pisi biz ə, müxtəlif sahələrə aid olan fenomenlər haqqında ifadə edə bilərik ə, və bunların parafrazı da uyğun olaraq müxtəlif kateqoriyalardan olan ə, hökumlar olur. Yaxşı və pisi, amma sosial münasibətlə proyeksiya etdikdə Əxlaq fəlsəfəsinin məşğul olduğu sahə bizim qarşımızdadır. Yəni, əxlaq fəlsəfəsi ə, sosial qruplarda, cəmiyyətlərdə nəyin pis, nəyin yaxşı hesab edildiyi ilə məşğuldur. Ə, bunu bir neçə müstəvilə edir. Bu, müəyyən sistemlər içində ə, hansı əxlaqi dəyərlərin, normaların ə, ə, ümiyyətə var olduğunu bizə təqdim edir. Buna deyirlər deskriptiv əxlaq fəlsəfəsi, deskriptiv etika. Digər etika var, etik müstəbsi var, normativ etika bu sahədə əxlaqi norma dediyimiz tənzimləyici qaydaların, qanunların nə dərəcədə yaxşı və pis kateqoriyasına girdiğini biz Bunun analizini görürük. Normativ etika normativ qaydaların, yəni normaların təftişi ilə məşğuldur. Əxlaq fəlsifəsinin çox aktual bir sahəsidir və birbaşa qanunvericilik ilə də bağlı olaraq aktualdır. Başqa bir sahə isə daha fundamental suallarla məşğuldur. Buna ontoloji etika deyirlər, əxlaqi dəyərlərin yaxşı və pis dediyimiz iki dəyərin um, ontoloji statusunu e, öyrənməyə çalışır. Bu şeylər harda-sa var mı? Yəni bu iki dəyər yaxşı və pis dediyimiz şey, onun varlıq statusu nədir? Ağac daşı kimi harda-sa var mı? Barsa bunu e, digər materiyə kimi, digər fiziki obyektlər kimi buları bilə bilərikmi? Bilə bilməriksə bunlar yoxdursa, bu haqqda danışmağın mənası nədir və sair və illə bizə maraqlı olan daha çox normativ etikadır, normativ etikanın deskriptiv tərəfi, həm də icra edici tərəfi. Normativ etikaya həm də normativ etika üçün həm də cəmiyyətdə müxtəlif formalarda mövcud olan normalar maraqlıdır. Bu normalar çox mürəkkəbdən çox primitivə dəyişə bilər. Məsələn, Nisbətən, mürəkkəbləri ə, icraat mexanizmlərindən bağlı olan qanunlardır. Yəni, qanunlar əslində, əxlaqi normalardır. Bu qanunu pozsan, ə, sən əxlaqi ə, ə, pozmuş olursan, o mənada ki, pis bir iş görürsən. Ə, və bu pis bir iş gördüyün üçün sənin ə, üçün nəzər tutulan konkret cəzalar var və kimsə gəlib səni tutub apara bilər. Yəni, bu, sadəcə... Pis bir iş görmüşəm, mənim vicdanıma söhbəti deyil, konkret bunun fiziki və hüquqi nəticələri var. Bundan qanunlardan tutmuş, hüquqi aktarlan qanunlardan tutmuş deyilməyən qanunlar, yazılmayan qanunlar adlandırdığımız cəmiyyətdə olan gözləntilərə qədər fərqlidir normalar və əxlaq fəlsəfəsi bunların hamısını analiz obyekt olaraq görür və onları öyrənməyə çalışır. Bəli, əxlaq fəlsəfəsinin məşğul olduğu sahə əxlaq fəlsəfəsinin obyekti, yaxşı və pis, Ə, çox özünə məxsus bir fenomendir, ə, xüsusi statusu var. Ə, bu özünə məxsusluq nədən ibarətdir? Bir tərəfdən ondan ibarətdir ki, biz yaxşı və pis dediyimiz bu iki dəyərə, ki, bunlar təməl dəyərlərdir etikada, ə, bunların, bunlara tərif verə bilmirik. Daha akademik terminlə desək, bunların definisiyasını verə bilmirik. Yəni, biz yaxşı nədir və pis nədir? Ə, sualına cavabımız yoxdur. Yaxşı nədir, pis nədir? O mənada yox ki, biz nəyə yaxşı deyidik, nəyə pis deyidik. Bu, yaxşı dediyimiz hadisənin özü nədir? Buna hələ də əxvaq fəzifəsində bir definisiya yoxdur. Yəni, daha asan desək, biz yaxşı nədir pis nədir sualına hələ də cavabsızıq. Və bəzi müəlliflər hətta deyilər ki, bu iki dəyər ümumiyyətdə definis olunmayan dəyərlərdə olan xüsusiyyəti də elə definis olun ola bilməməkdir. Digər e, tərəfdən bir tərəfdən xüsusiyyəti odur ki, definis oluna bilmir. Digər tərəfdən də e, xüsusiyyəti odur, e, odur ki, bu iki dəyərin bizim e, həyatımızda e, tənzimləyici e, müdaxilə funksiyası var. Başqa sözləri isək, əxlaqi dəyərlər olan yaxşı və pisin iqtidar potensialı var. Məsələn, biz bayaq əxlaqi normalardan danışdıq ki, bunlar qanunlar ola bilər, yazılmayan qaydalar ola bilər və s. və ilaxır, fəzilətlər ola bilər ki, bir şeyin edilməsi yaxşı hesab olunur, cəzası filanı olmasa belə təqdir edilir, yaxşı görülür cəmiyyət arasında. Əm, məsələn, biz bir qayda haqqında o, o qaydaya ya da o qanuna əm, riayət etməyə çağırış etdiyimiz zaman avtomatik həm də nəzərdə tuturuq ki, bu qayda yaxşıdır, bunun nəticələri yaxşıdır. Biz deyə bilmərik ki, filan qayda pistir, gəlin, buna görə də buna riayət edək, buna əməl edək. Bu, avtomatik start sudan düşür. Əxlaqi analizlərin bir funksiyası da odur ki, təftiş funksiyasından bayaq danışdım, müəyyən normaları mütəmalik təftiş edərək onların yaxşı-yox pis olduğunu göstərisin. Biz bir qaydanın pis olduğunu qəbul etdiyimiz zaman artıq ona riayət etməməli olduğumuzu Olduğumuz qənaətindəyik. Yəni, heç bir zaman deyə bilmərik ki, yəni, bir qaydanın ya da bir əxlaqi normanın əsaslandırması olaraq onun pis olduğunu deyə bilmərik. Əksinə, onun yaxşı olduğunu sübut etməyə çalışırıq. Bu, deməkdir ki, bir şeyin yaxşı olduğunu demək, o şeyin olmalı olduğu qənayətinə yətirib çıxarır bizi. Biz buna əxlaqi dəyərlərin iqtidar potensialı deyirik. Ə, hətta əxla ə, əxlaq fəlsifəsində belə bir, bir mövqi var ki, əxlaqi mövqələr avtomatik olaraq həm də normativ mövqələrdir. Yəni, sən bir şeyi yaxşı olaraq ed təsbit edirsənsə, avtomatik həm də iddia ilə sürürsən ki, bu şey olsun. Buna hər kəs, ya müəyyən qruplar əməl etsin. Bunu açıq deyədə bilərsən ya da implikasiya edə bilərsən, ya da nəzər tuta bilərsən, fərq etmir. İndi burada biraz ziddiyyətli bir situasiya yaranır. Əxlaq fəlsəfəsinin, etikanın analiz obyekti olan, araşdırma sahəsi olan iki təməl Bir təməl dəyərdə deyə biləmək. Yaxşı və pis, pisi iki təməl ya da bir təməl dəyər olaraq görənlər var. Bəz mövqələr deyir ki, cəmi bir təməl dəyərimiz var. Yaxşı, pisli onun inkarı. Başqa mövqələr var ki, yaxşı və pis üzlündə fərqli təməl fərqli təməl dəyərlərdir. Zidiyyəti situasiyonundan ibarətdir ki, biz bir tərəfdən ıı, bu şeyləri, bu iki təməl dəyəri definisiya elə bilmirik, onların nə olduğunu deyə bilmirik. Digər tərəfdən də, avtomatik olaraq onların həyatımıza tənzimləyici müdaxiləsini qəbul etmiş oluruq. Yəni, belə bir təsiri var yaxşı və pis dediyimiz şeyin bizim həyatımıza əm, və əxlaq fəlsəfəsi. Əm, Bu, kəsişmədə araya girir və bu qəribə situasiyadan situasiyada yaranan ehtiyacları, bu ehtiyac ondan ibarətdir ki, əxlaqi olaraq görülən normalar dəyişkəndir. Bir cəmiyyətdə olan, əxlaqi sayılan normal digər cəmiyyətdə əxlaqsızlıq sayılır ya da bir zaman kəsiyində əxlaqlı sayılan, normal sayılan bir hadisə 5 il sonra, 1 əsr sonra böyük əxlaqsızlıq və cinayət hətta sayılır. Məsələn, quldarlıq fenomeni var. Ya da, məsələn, kimisə cinsi orientasiyası əsrlər boyu hesab olunurdu ki, bu, əxlaqsızlıqdır, cəzalandırılmalıdır hətta. Bunun üstündə insanları öldürürdülər, buna kimsə qarışırdı. Bir neçə əsir əvvəl bu belə idi, hazır ki, etika çərçivəsində olan müstəvirlərdə ortaq mövqü budur ki, kiminsə cinsi orientasiyasının ümumiyyətlə bir əxlaqı çəyisi yoxdur. Bu, bu nə yaxşıdır, nə pisdir Belə bir hadisədir. Yəni, kiminsə saçının dəngi qara olması ilə onun cinsi orientasiyası əxlaqi perspektivdən eyni dəyərli hadisələrdir. Ə, kimisi saçın qara olduğu üçün, ona əxlaqsız demiriksə, cinsi orientasiyasına görə də deməməliyik. Ə, yəni, əxlaqı normalar dəyişir ə, və əxlaq fəlsəfəsinin rolu da bu müstəvidə ortaya çıxır. Biz əxlaqı norma sayılan hadisələri mütəmmadi təftişə məruz qoyuruq. Bayaq dediyim, ziddiyyətli situasiyadan bu iləli gəlir. Çünki yaxşı və pis nədir özlüğündə definisi oluna bilmir. Biz yaxşı və pis hesab etdiyimiz şeyləri dəyişdirə bilirik. Bu mənada etika iki müstəvirə işləyir. Biri normativlərin təftişi. Analiz edirik ki, məsələn, bu norma var, bütün cəmiyyət bunu yaxşı əra pis olaraq qəbul edir. Gəlin, baxaq, görək, bu doğrudan da yaxşı və pistirmi. Bunun yaxşı və pis olub-olmadığını izah etməkdən əvvəl bunun nə olduğunu açmağa çalışır əxlaq fəlsəfəsi. Ondan sonra əxlaqi mövqi sərgiləmək istəyən tərəfə ya da subyektə onun öhdəsinə bıraxır ki, sən indi bax, bu hadisə bundan ibarətdir. Məsələn, keminsə, cins orientasiyası tamamilə fiziki bir hadisədir və saçın rəngi ilə, gözün rəngi ilə, eyni statusa malikdə az qala, sən saçın rənginə pis ya yaxşı demirsənsə, estetikanı qoyuram kənara, əxlaq icəhətdən, niyə kimin isə cinsi orientasiyasından yaxşıdır elə pistir deyə bilərsən. Və bu açıqlamalar, bu analizlər doğrudan da işə yarayır. Çünki insanlar görəndə ki, yaxşı və pis hesab etdiyi şeylər əslində nədir? hansı digər hadisələrlə eyni kateqoriyaya daxildir, onda onların fikri dəyişir, dəyişməyənlər də var. Amma əqli səlim dediyimiz kateqoriyada olan insanlarda bu ya da hər hansı bir ya da əxlaqi cəhətdən adekvat olan insanlar mövqələrini dəyişirlər. Əxlaq cəhətin adəqvat məsələsini mən niyə ortaya gətirdim? Çünki əxlaq fəlsəfəsində həm də belə bir mövqi var ki, bizim 5 duyğu orqanımız olduğu kimi 6-cı bir əxlaqi duyğu orqanımız var. Harada olduğu bilinmir, amma moral sense deyirlər ona ingiliscə. Belə bir intuitiv bir, əxlaq, yaxşı və pisin nə olduğunu tutma qabiliyyətimizdən çıxış edirlər bu mövqenin təmsilçiləri. Görə, yəni, təhq ağıl bəhs etmir, həm də bir əxlaqi, yaxşı və pisə bir həssaslıq ə, məsələsi var, bu şöhbət var. Əxlaq fəlsifəsi, ə, bir daha xulansiyyə edək, əm, əm, yaxşı və pis hesab etdiyimiz iki təməl dəyərin ə, nə olduğu, bu təməl dəyərləri proyeksiya edərək ortaya çıxan qayda və qanunları ki, bunlara normalar deyirik, bunların analizi ilə məşğuldur. Müvafiq olaraq normativ etika var, fundamental etika, ontoloji etika deyirlər ona. Normativ etika, bayaq da dediyimiz kimi, müəyyən cəmiyyətdə qəbul olunan, ən adi bizim gündəlik həyatımızda rast gəldiyimiz Norm, əxlaqi normaları təftiş edir, analiz edir, cəmiyyətdən cəmiyyətdən onlar arasında olan fərqi izah etməyə çalışır, komparativ etikalar da istiqamət budur. Daha fundamental suallarla məşğul olan etik istiqamətlər var. Buna ontoloji etika misaldır. Yaxşı və pisin ontoloji statusunu araşdırır ya da araşdırmağa çalışır ki, E, yaxşı və pis dediyimiz bu iki dəyər e, ümumiyyətlə, varmı? Varmı o mənada ki, məsələn, materiya kimi varmı? E, Divardaş, ağac və s. bizim beş duyğu orqanımızla e, bizə əlçətan olan varlıq kimi yaxşı və pis də varmı? E, varsa onu necə bilə bilərik? O biri e, varlıq e, hadisələri ki, məsələn, materiya. E, Onun haqqında bilik əldə etmək yollarımız, metodlarımız, həm də əxlaqi bilik əldə etmək metodlarımızla eyni ola bilərmi? Əgər yaxşı və pis varlıq statusundan məhrumdursa, bu hər hansı yoxdursa, bizim onun haqqında bilimiz necə mümkün ola bilər və s. və yəni daha fundamental suallardır. Fundamental etikaya biz girmirik. Bizə maraqlı olan daha çox normativ etikadır və normativ etikanın bizim kimi, bizim kimi cəmiyyətlərdə nə faydası ola bilər? Bizim kimi cəmiyyət deyəndə bir tərəfdən, əxlaqa çox fokuslu bir cəmiyyət nəzərət duram, digər tərəfdən də bu əxlaq fokuslu cəmiyyətdə E, bu, əxlaqi normaların analizinin yox dərəcəsində olmasını nəzərət duran, e, bunun bir səbəbi də e, bəlkə bilavasitə deyil, ümumiyyətlə, bizim e, araşdırma və analiz e, ilə məşğul olan institutlarımızın e, tamamilə sıradan çıxmış e, vəziyyətdə olmasıdır. Nə fəlsəfə var, nə akademik formada, nə... Fərdi formada ciddi analizlər yoxdur ortada və fəlsifə yoxdur, müvafiq olaraq, təbii ki, əxlaq fəlsifəsi deyə yoxdur. Digər tərəfdən də həyatımıza çox tənzimləyici, çox nəzarət edici müdaxilədə olan əxlaqi normalar var və bu normaları, normaların analizi ortada görünmür Əxlaq fəlsəfəsi bu müstəvidə çox faydalı ola bilər ki, bizim yaxşı və pis olaraq qəbul etdiyimiz, təqdim etdiyimiz, uşaqlarımıza yaydığımız, çıxış nöqtəsi kimi götürdüyümüz bu normalar, buna bura milli mentalitet elementləri də daxildir, bura bizim qanun mətinlərimizdə olan Qəribə iddialarda da bu çox problemli iddialar var qanun mətnələrində ki, əxlaqi nöqtəyi nəzərdən problemli iddialardır. Ciddi analiz lazımdır ki, yaxşı və pisin nə olmasının ciddi analizi lazımdır ki, bütün bu şeyləri təftiş edə bilək. Bir də başa qayıtsaq, ə, əxlaqçılıq... Ə, ə, əxlaqçılıq etmək lazım deyil iddiasının problemli olması məsələsi ilə başlamışdıq və demişdik ki, əxlaqçılığı inkar etməyin özü bir əxlaqi mövqədir. Biz ümumiyyətlə, necə yaşamaq lazımdır sualını inkar etmiriksə, avtomatik hər hansı bir əxlaqi mövqədə durmuş oluruq. Yəni, Yaxşı və pisin o tərəfində ə, sosial varlıq olaraq insan üçün bir reallıq yoxdur. Ə, sən yaxşı və pisin o tərəfində keçəndə yenə yaxşı və pis, pisə ə, düşürsən. Yəni, Nietzsche'nin ənənəsindən gələn yaxşı və pisli rəd etmək ə, iddiası özü də ə, mövcud. Ə, yaxşı və pis hesab olunan normaları rədd etmək istəyidir ki, yenə də əxlaqlı bir mövqədir, yəni bu normaları pis hesab etdiyi üçün onları rədd etmək istəyir. Bu, onun ə, mövcud ə, normalara pis deməyin başqa bir yolu idi, yəni bayaqdın haqqında danışdığımız parafraz alternativlərdən biriydi. Belə.
1: Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmıyasınız. Amma bu təkçi rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, Əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün Əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində